0: Michael, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Hörpfadeprojekt und was war deine Rolle?
1: Mein erster Berührungspunkt, der ist schon sicher über ein Jahr her. Da hat mir die Andrea Wahl von der Bewusstseinsregion mauthausen gusen St. Georgen kontaktiert, dass sie eben da so ein binationales Projekt haben. Deutschland, Österreich übergreifend mit der Region Dachau, mit dem Bayerischen Rundfunk eben auch, dem Bayerischen Volkshochschulverband und dass sie da quasi einen Projektpartner auf österreichischer Seite suchen. Für die Projektwoche im Juni sind wir eben angefragt worden von Radio Froh, ob wir da einen einführenden Workshop machen könnten. Reporter, Reporterinnen-Schulung und ob wir uns eben auch vorstellen können, dann bei der Projektwoche hier im März 2020 dann mit der zu sein. Ja, das war eben mein erster Berührungspunkt und dann ist es einmal darum gegangen, zu schauen, Okay, geht sich das bei uns gerade froh überhaupt aus? Geht sich das finanziell aus? Geht sich das ressourcentechnisch aus? Es ist doch ein relativ großes Projekt. Andererseits war natürlich eben das Verlocken, zu einem internationalen Projekt teilzunehmen, mit dem Bayerischen Rundfunk gemeinsam zusammenzuarbeiten. In zweiter Linie war ich dran involviert, weil ich ja in der Projektwoche, die in Oberösterreich stattgefunden hat, einer von den beiden Mediencoaches von Radio Froh war, also gemeinsam mit der Roswitha Gröll und meinen zwei Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk.
0: Da würde ich auch gerne anknüpfen, weil um als Teilnehmender ein Interview zu führen oder Geschichten aufzuspüren, dafür waren ja eben keine journalistischen Vorkenntnisse notwendig. Jetzt würde ich von dir gerne wissen, vor welche Herausforderungen euch dieser sehr niederschwellige Zugang gestellt hat, aber andererseits auch, was die Vorteile von so einem Zugang sind
1: naja, ich kann es nur aus der Perspektive eben vom März jetzt schildern, wo ich ja die ganze Projektwoche mit dabei war. Und da war die Herausforderung natürlich, dass da ganz, ganz unterschiedliche Teilnehmer, Teilnehmerinnen waren. Da waren einige Schüler und Schülerinnen von der haag mit dabei, dann Studierende von der Bundeswehrhochschule in München, Anrainer, Anrainerinnen, die, die halt hier wohnen, die in Dachau aber auch wohnen, bis hin zum 74-jährigen Pensionisten. Und da haben sich dann... Gruppen bilden müssen oder Themen finden müssen. Das heißt, da mal die Herausforderung, wie funktioniert der diese Zusammenarbeit, wie funktioniert das binational, aber auch so in den Teams, dass das möglichst bunt zusammengewürfelt ist. Und dann hat ihm jeder Mediencoach von uns zwei bis drei so Gruppen zugeteilt bekommen und da ist dann wieder die Herausforderung oder die große für mich gewesen, immer zwischen diesen Gruppen zu switchen, weil, wie gesagt, die haben noch keinerlei journalistische Vorerfahrung auch. Und gerade wenn es um Aufarbeitung historischer Themen geht, in s vergangenheit aber auch mit dem Heute-Verknüpfen, da geht es natürlich auch darum, journalistisch sauber zu arbeiten und wenn dann die Teilnehmer, Teilnehmerinnen alles selbst machen müssen, vom Recherchieren über eben die Interviews führen, dann O-Töne zu schneiden, faktenbasiert, also Sprechertexte zu formulieren und dann auch noch in den Studios bei Radio und beim OF einzusprechen. Das heißt, da, da war für mich glaub, quasi die große Herausforderung, gleich mehrere Teams auf einmal zu unterstützen.
0: Was hast du für dich persönlich jetzt von diesem Projekt mitgenommen oder was hast du dazugelernt?
1: Da habe ich sehr viel dazu gelernt. Einerseits natürlich, wie man so ein großes Projekt abwickelt. Ich habe von meinen Kollegen vom, vom Bayerischen Rundfunk natürlich auch enorm profitiert. Die haben da eine ganz andere Herangehensweise, wie man, ich sag mal, Beiträge gestaltet, wie jetzt bei Radio Froh. Das Ziel von diesem Projekt war ja, rund fünfminütige Beiträge zu produzieren, höher Beiträge, die dann auf einer klingenden Landkarte zu hören sind. Und und mit dieser Fülle an Material, die wir da erhalten haben, die ganzen Interviews, die die Teilnehmer Teilnehmerinnen gemacht haben mit Experten Expertinnen, mit Zeitzeugen Zeitzeuginnen. Also das würde bei uns mehrere Sendungen füllen. Bei uns im Frosin, wir haben wir nehmen uns die Zeit, wir haben Zeit für einstündige Studio-Diskussionen, wo für mich ja das immer spannend ist, weil ich dann auch nachfragen kann, in die Tiefe gehen kann und hier quasi ist es genau der umgekehrte Weg. Ich habe Stunden an Material gesammelt und das muss ich jetzt verdichten auf fünf Minuten war für mich jetzt eher neu von der Arbeitsweise her. Und das andere was mein eigenes Wissen habe ich da vielfach erweitern können. Ich habe mich jetzt mit den Themen der NS-Vergangenheit von Mauthausen eigentlich schon, habe ich gedacht, schon intensiver beschäftigt, auch in mehreren Sendungen. Ich habe 2015 mal eine einstündige Sendung zur Müllviertler hat, die auch als Hasenjagd bezeichnet wird, gemacht. Und ja, jetzt plötzlich kommen da ganz neue Erkenntnisse. Zum Beispiel eben, dass das KZ Gusen, dass das eigentlich viel größer war als das KZ Mauthausen, dass da viel mehr Menschen umgekommen sind, dass da heute aber großteils eine Wohnsiedlung drauf ist. Ganz anders als Mauthausen. Ich habe das in, in Gusen gar nicht gekannt. Auch wir als Journalisten und Journalistinnen, wir sehen, da findet was in Mauthausen statt und dann greifen wir das auf. Aber wie es so der ganzen Region geht und wie es eben zum Beispiel in Gusen ausschaut, das war spannend eben eine Teilnehmerin einer Gruppe, die ich betreut habe, gewohnt die in diesem Wohngebiet. Und da habe ich einfach sehr viel dazulernen können, weil ich bin dann oder die ganze Gruppe, wir sind herumgegangen, haben Interviews gemacht mit Leuten, die da wohnen, sind von Haus zu Haus gegangen. Die Kollegin, die Maria Dorfer, die hat uns immer auch zu sich nach Hause eingeladen zum Café. Und da spürt man das eigentlich erstmal, Wie geht da so ein Ort damit um mit dieser Vergangenheit, obwohl jetzt eigentlich nur mehr wenige Reste davon übrig sind.
0: Das geht dann in die Richtung meiner nächsten Frage, nämlich ob es Erfahrungen beim Projekt gegeben hat, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, das Gespräch, das ich jetzt sozusagen nur als stiller Teilnehmer begleitet habe mit dem Zeitzeugen Franz Hackel, der ist 92, 93, lebt im Seniorenheim in Mauthausen mittlerweile. Das ist natürlich auch immer was Berührendes, wenn man das mitbekommt. Und vor allem, wenn man mitbekommt, dass die Teilnehmer also, die, die jetzt diese Beiträge produziert haben, das war in dem Fall ein 16-jähriger Schüler und ich sag mal Mitte 20 circa ein Student. Das ist dann auch das Schöne, wenn man merkt, okay, was die für eine Freude damit haben oder eine Ehre, dass sie ihm dann auch Zeitzeugen befragen dürfen.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was würdest du beim nächsten Mal bei so einem Projekt anders machen?
1: Ja, das ist ein bisschen. Schwierig, ein bisschen zwiegespalten. Auf der, einen, auf der einen Seite war es natürlich irrsinnig stressig, das heißt, da würde ich mir eigentlich mehr Zeit wünschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich klar, so ein Projekt, das muss innerhalb einer Woche über die Bühne gehen. Dann der Workshop zur Vorbereitung, der war relativ kurz, also zumindest jetzt für diese zweite Woche im im März, die da in St. Georg der Gusen stattgefunden hat. Das war eigentlich die die eigentliche Reporter-Reporterinnen-Schulung. Das waren drei Stunden und davon hat man noch ein bisschen organisatorisches auch klären müssen. Natürlich wird da ein bisschen mehr Vorbereitung auch ganz gut. Ja, was würde ich mir sonst noch wünschen? Auf jeden Fall mehr Budget. Ursprünglich waren viel weniger geplant und es waren dann aber tatsächlich 23 Teilnehmer-Teilnehmerinnen dabei und eigentlich war es nur geplant, dass von Radio Froh ein Mediencoach dabei ist. Und weil es dann so viele waren, haben dann die Roswitha und ich gesagt, okay, wir machen das beide, obwohl es aber eben nicht mehr Budget dafür gibt, weil wir halt unbedingt auch das Projekt umsetzen
0: wollten. Kann man dann vielleicht auch sagen, das zeigt ein bisschen diesen Stellenwert, den die Erinnerungskultur hat, wenn es für so ein Projekt wenig Budget gibt?
1: Ich würde da jetzt nicht pauschal davon sprechen, dass jetzt das Budget für die Hörpfade Geringschätzung oder so der Erinnerungskultur geschuldet ist. Nein, nein, das ganz und gar nicht. Was ich aber schon natürlich merke, ist, dass die Erinnerungskultur, sei es zum Beispiel jetzt beim KZ Gusen, vom Gedenkdienstkomitee Gusen, das passiert alles ehrenamtlich. Auch viele Recherchen, historische Recherchen, Aufarbeitungen. Es wird da jetzt in St. Johann an der Gusen ein Haus der Erinnerung geschaffen. 75 Jahre nach der Befreiung des hat Gusen. Auch das, das passiert alles in ehrenamtlicher Arbeit.
0: Und jetzt sind ja nicht nur die Orte Dachau und Mauthausen, Gusen, St. Georgen, Orte mit Geschichte. Es ist ja auch gerade Linz im Hinblick auf die NS-Vergangenheit historisch interessant. Glaubst du, setzt sich die Stadt Linz schon genügend mit der eigenen Geschichte auseinander? Und warum nochmal? Ist Erinnerungskultur so wichtig?
1: Naja, Erinnerungskultur ist wichtig einerseits, um Ereignisse, die damals passiert sind, aufzuarbeiten, aber andererseits natürlich auch, um mit dem im Heute umzugehen. Das war uns beim Hörpfadeprojekt auch wichtig, nicht nur sozusagen die NS-Vergangenheit darzustellen, faktenbasiert wiederzugeben, sondern es, der Untertitel war ja Leben mit NS-Geschichte, das heißt, wie geht es den, den Leuten heute da vor Ort, wie funktioniert das heute. Ob das jetzt in Linz tatsächlich adäquat behandelt wird, da fehlt mir ein bisschen der Einblick. Ich glaube auch, dass es viele Jahrzehnte verschlafen worden ist, aber dass sich da doch jetzt in letzter Zeit auch einige Projekte auftun aber diese Projekte sind halt auch wieder dem Engagement Einzelner geschuldet. Zum Beispiel die Laura Dressel hat sich mit, den, mit der Nibelungenbrücke und den Brückenkopfgebäuden auseinandergesetzt, mit der historischen Dimension und das war zum Beispiel eine Senderei, die dann im Herbst vergangenen Jahres 2019 bei Radio Froh worden ist. Das ist so ein konkretes Projekt, das mir da einfällt. Das wird dann zwar auch gefördert, aber es braucht natürlich auch immer das Engagement Einzelner, dann, die, die sich solchen Projekten widmen.
0: Und fändest du das spannend, die Hörpfade in irgendeiner Form weiterzuführen und weiter auszubauen?
1: Fände ich auf alle Fälle spannend. Ich fände es auch spannend, den Links zum Beispiel zu machen. Die Links Geschichte, das sind jetzt ja nicht nur die Nibelungenbrücke und die Brückenkopfgebäude. Also, dass man da seinen so Ort, seine so Art... Hörpfad durch Linz aber ich glaube auch in St. Georgen, Gusen, Mordhausen gibt es noch viele Themen. Also Wir haben jetzt Neuen herausgegriffen. Es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse. Insofern, was man noch alles recherchieren kann, erforschen kann, gibt sicher genug Themen, um, um so ein Hörpfadeprojekt jährlich stattfinden zu lassen.